0: Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre que o o cristão reformado, ele ele anda em paz com Deus, ele é justo pela fé, por isso então ele anda em paz com Deus. Agora à noite, com base na carta de Paulo aos Efésios, eu quero falar sobre o cristão reformado, ele ama as doutrinas da graça, então eu quero falar sobre as doutrinas da graça nesse momento. Eu vou me dedicar somente aos textos de Efésios, capítulo 1 e capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Hoje a exposição ela vai ser um pouquinho diferente, mas ela vai ser com base nesses dois capítulos de Efésios 1 e 2. Então, se você puder abrir a sua, a sua Bíblia nesse texto, Efésios, capítulo 1 e 2, são os textos que nós vamos usar. Claro, nós não vamos ler todos os capítulos, nós vamos ler alguns versículos pontuais aqui, para basear o que são as chamadas doutrinas da graça, ou como elas são conhecidas, ou por que são conhecidas como doutrina da, doutrinas da graça. Então abra a tua Bíblia em Efésios 2, e nós vamos ler os versos 1 a 3, e nós vamos trabalhar então essa questão. Nós estamos no mês de outubro, o mês de outubro sempre é o mês que nós fazemos alusão àquele grande momento da história, aquele grande momento da humanidade conhecido como Reforma Protestante. Foi um momento que certamente trouxe grandes consequências, importantes consequências inclusive. E, e nós louvamos a Deus pelo que aconteceu há 505 anos atrás, somos gratos a Deus por aquele momento. E... É sempre bom no mês de outubro nós pensarmos, embora sempre estamos abordando assuntos relacionados, mas no mês de outubro certamente nós dedicamos mais precisamente para isso. Efésios 2, verso 1 ao verso 3, o texto nos diz o seguinte. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amém. Até aqui. Meus queridos irmãos, as conhecidas doutrinas da graça também são conhecidas como os cinco pontos do calvinismo. Os cinco pontos do calvinismo, eles fazem parte da grande tradição reformada, mas eles não são toda a tradição reformada. Eles são uma gota dentro desse chamado oceano da tradição reformada. Os cinco pontos do calvinismo, eles necessariamente não foram elaborados com a nomenclatura que eu e você temos mais familiaridade. A a depravação total, a eleição incondicional, a graça irresistível, a, a perseverança dos santos e a e assim por diante, os cinco pontos, e a eleição incondicional. Eles não foram usados esses nomes, esses nomes eles aparecem depois, é uma organização posterior. As doutrinas da graça têm a sua base, têm a sua fundação histórica, especificamente no século XVII, quando as igrejas da Holanda resolveram responder um documento chamado remonstrância. Naquela época, por volta do do, do ano de 1609, 1610, alguns discípulos, alguns alunos de então conhecido professor de teologia da Universidade de Leiden, na Holanda, o nome dele era Jacobus Arminius. Então esse homem escreveu muita coisa. Ele era um calvinista, a história até mesmo diz que ele chegou a ser aluno, discípulo de João Calvino, mas ele tinha alguns problemas com as suas formulações teológicas. Ele tinha um problema com a maneira como o calvinismo via a soberania de Deus, mas eles também tinham um problema com relação à liberdade humana. Então, tentando conciliar esses dois pontos, armínios escreveu alguns de seus pensamentos, algumas de suas reflexões. Ele, particularmente, não organizou livros, não organizou nenhum texto. Quem ficou responsável por isso foram seus alunos. E, por isso, então, quando eles organizaram o seu pensamento e apresentaram para as igrejas da Holanda, aquele documento ficou chamado como remonstrância porque ele foi apresentado pelos remonstrantes, a palavra da época usado para representantes e que apresentaram a representação. A reivindicação dos então alunos de Armínio era que aqueles pontos elencados por ele e organizados por seus alunos fossem ensinados nas igrejas da Holanda. que que as igrejas da Holanda não somente ensinassem aquilo que tinham abraçado da teologia de João Calvino, mas que também fizessem jus e então incorporassem em seus ensinos aquilo que o próprio Armínio estava sendo agora representado e apresentado por seus discípulos. Depois de algum tempo, os Membros da Igreja Holandesa, então, eles resolveram se reunir. E essa reunião ficou conhecida como os Cânones de Dort. Reunião essa que aconteceu entre novembro de 1618 a abril de 1619. Nessa reunião, chamada de Cânones de Dort, que aconteceu na cidade de Dordrecht, na Holanda, Então, os reformados holandeses, os calvinistas holandeses, ofereceram respostas aos documentos da remonstrância, aos documentos arminianos. A resposta foi, inicialmente, em uma grande afirmação. Deus é soberano. E tão somente ele é soberano. E é claro que essa resposta... Então, ela passa a ser destrinchada em cinco pontos que respondem às cinco principais afirmações da teologia arminiana daquela época e até hoje. Os nomes como nós conhecemos, inclusive por causa daquele acróstico em inglês, tulipe. A cidade de Dordrecht era uma cidade muito produtora de tulipas. Então isso ajudou, depois de um tempo, pegar ali a palavra tulipe e a partir dela fazer um acróstico para ensinar os cinco pontos então da chamada doutrinas da graça. Curiosamente, quando eu disse no início que as doutrinas da graça elas não são toda a tradição, porque elas representam uma gota dentro do oceano da tradição, é importante destacar para vocês que hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos visto algumas igrejas adotando o sistema é, é, das doutrinas da graça. Todavia, tem sido aqui feito alguns ajustes. Algumas igrejas adotam um sistema de quatro pontos, outras igrejas adotam um sistema de três pontos. E acredita-se que com isso está tudo muito bem, tudo muito bom. O que não é verdade. Porque um sistema, um, ou o sistema doutrinário da época, como foi formulado, ele foi formulado todo ele muito bem arquitetado. Então não dá para você pegar um cachorro de cinco patas e querer que ele ande com quatro ou com três. Vai lhe faltar alguma coisa. Da mesma forma, o sistema. Das doutrinas da graça. Ele são um sistema, ele é um sistema que é composto, consistido de cinco principais afirmações, e que é óbvio, cada uma leva à sua próxima afirmação. Então, você tirar um desses pontos ou dois desses pontos, como alguns têm insistido nisso, é você ruir com o sistema. E é você mexer num sistema que não lhe pertence. Se você, E aí eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Ninguém é obrigado a abraçar o pacote. Ninguém é obrigado a abraçar e amar as doutrinas da graça. Mas a partir do momento que nós queremos ser crentes em Cristo Jesus e nos identificar com a tradição reformada, o pacote está pronto abracemos o pacote e amemos o pacote. Porque são, de fato, doutrinas que expressam a graça de Deus e a sua soberana vontade como Deus Senhor e Rei do Universo. Como é que essas doutrinas da graça foram, então, organizadas? Em primeiro lugar, ela parte da compreensão de que o ser humano espiritualmente e moralmente falando, ele está inapto para fazer qualquer coisa diante de Deus ou para fazer qualquer bem diante de Deus. E mais ainda, parte do pressuposto bíblico de que o ser humano está espiritual e moralmente morto, insensível para dar um passo sequer em direção ao Senhor Deus. A teologia arminiana queria que isso fosse diferente, queria que fosse ensinado naquela ocasião que a vontade do ser humano é autônoma, que ela nem é determinada pela própria mácula do pecado no coração e nem é determinada pela soberania de Deus. O homem é um ser livre, mas a maneira como queriam que a liberdade fosse ensinada pairava a ideia de autonomia ou de independência diante de Deus. Aliás, independência de Deus, o ser humano quer desde o Gênesis 3. Desde o Gênesis 3, o homem, o ser humano, brada, porque quer viver independentemente de Deus. E eu acho que nisso eu preciso concordar com Paul Tillich. Paul Tillich foi um teólogo... Conhecido por seu liberalismo e por sua contribuição ao esfacelamento da boa teologia. Mas nisso eu preciso concordar com ele, que o grande conflito do ser humano é que enquanto ele busca a independência de Deus, ele convive com a dependência de Deus. Nisso eu concordo com Tillich, somente nisso. Os reformados, então, levavam muito a sério o ensino do que a escritura diz sobre o pecado e sobre a condição do ser humano em pecado. É por isso que pedi para lermos Efésios 2. Efésios 2, do verso 1 ao 3, está aqui um retrato muito bem pintado, muito bem desenhado, minimamente é, é, desenhado pelo apóstolo Paulo, sobre qual é a realidade do ser humano sem Cristo. Primeiramente, o apóstolo Paulo parte do princípio que todo ser humano, por causa da queda, está morto em delito e pecado a palavra morte significa separação e a morte no Éden acontece de duas formas imediatamente ela acontece quando Adão e Eva percebem que agora estão como achavam que não deveriam estar suas consciências foram despertadas e corrompidas imediatamente com a queda além disso ou depois disso Eles são expulsos do Éden. E exílio da presença de Deus, por si só, já significa morte. Então, versículo 1 do capítulo 2, Paulo afirma categoricamente, se tem alguém que dá vida, esse alguém é Deus. E no grego, quando uma frase começa com um pronome ou um nome, logo no início, significa que toda a ênfase está sendo lançada nesse pronome ou nesse nome. No caso... A nossa Bíblia começa aí com a palavra ele, portanto, o que o apóstolo Paulo está fazendo é lançando toda a ênfase no próprio Deus, porque se ele não der vida, ser humano não tem vida, não busca vida, não deseja vida. O interessante, lembrando aqui as palavras do anglicano C.S. Lewis, ele dizia que todo ser humano tem vida biológica, e é verdade, isso é fato. Somos seres vivos, mas vida espiritual, ou como ele mesmo usa o termo grego, vida zoe, só aqueles a quem o próprio Deus dá vida. Então, quando Paulo diz, ele vos deu vida estando vós mortos, e a palavra mortos aqui é a palavra grega necros, que traz origem à palavra necrotério. Se alguém já foi a um necrotério fazer reconhecimento de algum cadáver, ou se alguém já foi a algum funeral, penso eu que todos fomos, e inevitavelmente nós temos que nos deparar ali com uma pessoa que acabamos de perder, mas também temos que nos deparar com o testemunho do que nos espera, do que nos aguarda. Por isso que Salomão dizia que é melhor ir numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa. Porque numa casa onde tem festa, a gente come, bebe e ninguém quer saber de nada. Mas numa casa onde tem luto, basta uma olhadela para aquele corpo preparado para ser sepultado que todo mundo começa a refletir. E agora? A palavra que Paulo usa aqui é a palavra necros. E o interessante, não façam isso, vocês vão passar vergonha mas se você estiver num velório e começar a perguntar para aquela pessoa que está pronta para ser sepultada, se a roupa com a qual ela está vestida, ela está agradada, ou se ela está achando que está tudo muito bem preparado ali para ser sepultada, não façam isso, Eu repito. É porque ela não vai responder. Ela está morta. Assim é o um ser humano para com Deus. Ele não responde a Deus. Ele não procura por Deus, ele não busca Deus. Pelo contrário, se puder, o quanto mais rapidamente, mais ligeiramente riscar com Deus, ele faz. Porque ele está morto e se Deus não der vida, ele seguirá biologicamente vivo, espiritualmente morto. Nos dois dois próximos versículos, então, Paulo descreve a triste realidade da humanidade sem Cristo. Versículo 2 e 3, Paulo diz que por razão de estar-se morto em delito e pecado, e percebe-se, quando Paulo coloca isso, então ele está delimitando a esfera da morte da qual ele está tratando. Uma morte espiritual, separado, excluído, exilado. Então, por esse motivo... Este homem, este indivíduo, nós aqui um dia nos encontramos assim, andávamos segundo o curso deste mundo, e a expressão aqui, curso deste mundo, não tem a ver com os giros que acontecem. Ou meramente um curso histórico de acontecimentos. Porque mundo aqui no texto tem a ver com um sistema de ideias, de ideologias, de filosofias, um sistema de pensamento anticristão e caído que fazia com que a nossa mente pensasse e fosse na enxurrada, sem nenhuma criticidade da realidade, sem nenhuma sensibilidade sequer para pensar diferente. Então, nós estávamos numa enxurrada de ideias, de pensamentos, de filosofias, de ideologias vãs, todas elas anticristo, todas elas anti-Deus, e que isso para nós era muito perfeitamente natural. Quando Paulo fala do Espírito que atua nos filhos da desobediência, Paulo fala do segundo Senhor do ser humano em seu estado de espiritualidade morta ou de falência espiritual e moral. Ele fala do, dos próprios anjos caídos que atuam, que operam de um jeito ou de outro. E no versículo 3, Paulo fala da carne, o terceiro grande, maldoso senhor da humanidade. Quando Paulo fala de carne, é claro que ele não está tratando de uma estrutura de carne, de músculos, de tecidos, mas ele está tratando de uma inclinação para o mal que predominava o coração de todos aqueles que estavam biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Então, essa era a realidade. Por fim ou como consequência disso, no próprio versículo 3, Paulo diz, e éramos por natureza filhos da ira. E aqui eu acredito que está a expressão apoteótica de tudo que Paulo está falando nesses três versículos. Porque, por mais que nós, seres humanos, nasçamos biologicamente vivos, já nascemos espiritualmente mortos. João Calvino, na minha opinião, usou uma das melhores expressões para isso. Ele disse, nós somos como a serpente, nós já nascemos com o veneno. Se referindo à nossa condição caída. Então, quando Paulo diz, éramos por natureza filhos da ira, foi Martin Lloyd-Jones que me ensinou o que é isso aqui quando há alguns anos atrás eu pude recorrer a ele. E ele disse, aqui são aqueles que por natureza ou por naturalidade nascem debaixo da ira de Deus. Ou seja, desde bebezinhos a espada da justiça já aponta. E esse é o primeiro ponto do sistema das doutrinas da graça o homem é depravado totalmente de maneira espiritual. Ele é incapaz de dar um passo sequer para Deus. Ele é incapaz de pensar uma coisa louvável sequer sobre Deus. Ele é incapaz de expressar um desejo amoroso ou apaixonado por Deus. Ele é incapaz de fomentar uma vontade de querer servir a Deus. Se Deus não der vida, ele é incapacitado total, porque ele é depravado total, ou ele é todo afetado pela queda. Nada escapou. Assim, portanto, da depravação total, então vem a eleição incondicional. E se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios 1, nós vamos ler aí o versículo 3, 4 e 5. Efésios 1, 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade. Ora, se uma vez que a humanidade, e aí eu quero que você considere a lógica do sistema, uma vez que a humanidade está caída, espiritualmente falando, incapaz, impossibilitada de dar um passo, um pensamento, um desejo, uma vontade, um anseio para com Deus, cabe então ao Senhor Deus por livre e espontânea vontade e pautado no beneplácito da sua vontade, adoro essa expressão, porque tudo que Deus faz, Ele faz para o seu bel prazer, salva homens para a sua glória, salva homens para o seu prazer, salva homens para o seu deleite próprio, não porque precisava, de qualquer um de nós aqui, não porque estava triste, tristinho, sozinho, abandonado, e aí então ele falou, "Ah, deixa eu salvar umas pessoas para fazerem companhia, ora, pelo amor de Deus, não porque ele estava sem um ponto fixo para ficar olhando, nós não somos o centro do olhar de Deus, Nós não somos as coisas mais preciosas que Deus poderia querer ter. Aliás, eu tive um professor que ele diz que Deus escolhe e gosta muito de porcaria. Porque um Deus para escolher Jacó e não escolher Esaú, um Deus para escolher o Pedro e não escolher outro, é um Deus que gosta de muita porcaria. Mas o texto de Efésios 1 diz que o único que deve ser louvado é o nosso Deus, e por quê? Porque ele nos escolheu, versículo 4 e versículo 5 diz que ele nos predestinou. Às vezes essas duas palavras, predestinar e escolher, são palavras que são usadas de maneira sinônima, embora a palavra predestinação tenha um uso mais abrangente, designando assim ou conotando o destino final do ser humano e dos anjos, seres morais, mas a eleição, a palavra escolha, então ela já é um pouco mais pontual, um pouco mais precisa no seu ensino, Deus escolhe para salvação. E o texto diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, combinando com Romanos, antes de fazermos ou termos feito qualquer coisa, aliás, nós não poderíamos fazer nada. Então o texto diz que ele nos escolheu nele, em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo, com qual propósito? Para sermos santos e repreensíveis, o que nós jamais gostaríamos e desejaríamos ser, porque na condição de pecado em que estávamos, o que a gente gostava era da carne podre. O Lohane Boitner foi um pastor e teólogo presbiteriano, norte-americano, e um dos textos que eu mais gostei de ler dele, também pertencente à grande tradição reformada, ele dizia que nós, seres humanos, espiritualmente falando, somos como o urubu. Se você colocar carne fresca e carne podre, para onde você acha que o urubu vai? Se você colocar a porta do céu e a porta do inferno, para onde você acha que o ser humano vai? Logo, Deus resolve escolher. Sem qualquer base em nós, sem qualquer mérito nosso, sem qualquer previsão em nós, a nossa confissão, por exemplo, diz isso. Deus, quando escolheu o homem para si, não levou em consideração absolutamente nada nele. Deus não nos viu como potenciais fiéis. Deus não nos viu com potencialidade zelosa, potencialidade leal, potencialidade de dedicação, não, irmãos. Deus não nos viu como potencialidade de marido exemplar, esposa exemplar, filho exemplar. Como disse o meu professor, Deus gosta de porcaria. Só que Deus nos escolheu pessoal e individualmente para si. E nos escolheu para sermos o que jamais desejaríamos ser. Da mesma forma também, diz o texto que nos escolheu para a adoção de filhos, para sermos-lhe filhos, para não vivermos perante ele como criaturas falidas espiritual e moralmente, como aqueles que têm que se esconder do grande vingador o tempo todo como aqueles que sabem que tem alguma coisa errada, que tem negócios a serem resolvidos e um dia vai ter que resolver. Deus nos escolhe para desfrutar dele, nele, com ele, por ele, e se satisfazer nele. E ter com ele uma relação de filhos. E é bom quando a Bíblia fala de adoção, a Bíblia fala de Deus escolhendo pessoas e os adotando. Esse era um conceito romano, não era um conceito judaico, mas era um conceito romano. E quando uma família resolvia adotar alguém no primeiro século, por exemplo, deveriam levar sete pessoas consigo para servir de testemunha de que aquele ato adocional estava acontecendo. A Escritura diz que nós somos adotados e quem testifica o nosso testemunho, a nossa certeza de adoção é o Espírito Santo. A palavra diz que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus adotivos. Quando Deus escolhe o seu povo, ele escolhe incondicionalmente, sem qualquer requisito, condição ou qualquer previsão que o atraísse, que chamasse a sua atenção, que despertasse o seu interesse. Nossa, que menino bom, que menina boa, que menina leal, que menino fiel. Acho acho que eu os quero para mim. Ah, sem essa conotação. A Escritura ensina que é, é, de fato, uma eleição incondicional a julgar pelo que vimos em Efésios 2, Versos 1 a 3. Depois de então o sistema ter sido construído a partir da depravação total e a partir da escolha incondicional, da eleição incondicional, os reformados, construindo as doutrinas da graça em resposta e em expressão, afirmaram que a morte de Cristo foi uma morte muito bem definida. Ou usavam, depois a expressão utilizada, empregada, foi expiação limitada. Significa que Cristo não morreu por toda a humanidade, não. A morte dele até teria suficiência para cobrir os pecados e perdoar os pecados e resolver a vida da humanidade toda. Mas Cristo não morreu por toda a humanidade. Cristo morreu pelos eleitos e tão somente por esses. Apocalipse 17, 9 nos traz uma informação muito importante. Apocalipse 17:9 diz que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Eu gosto de ilustrar da seguinte forma. Imagine o pai chamando o filho e dizendo, olha, eu... Eu quero que você se encarne e vá até a face da terra. Para quê? Para salvar algumas pessoas. Está aqui um livro, todo ele em branco. Então, aqueles que olharem para sua morte e considerarem na digna de aceitação, ao longo da história, nós vamos escrevendo o nome no livro. O livro em branco levando em consideração Efésios 2, eu creio que isso seria extremamente desanimador. Espera aí, eu vou morrer por topeiras que não sabem distinguir os cinco dedos da mão? Isso é extremamente desanimador. Mas agora imagine o cenário contrário. O mesmo pai chegando para o mesmo filho com um livro já todo ele completo, com nomes que incondicionalmente foram escolhidos e dizer para o seu filho, olha, filho, eu tenho uma missão para você. E a missão é essa, que você se encarne e vá morrer numa cruz por todos esses nomes que estão já escritos no livro da vida. E tão somente por esses nomes. Eu penso que isto seria muito mais animador aliás, muito mais certo, muito mais seguro. Quando Cristo veio, portanto, irmãos, ele não veio para tentar a sorte. Ele não veio também como pintam Jesus, através de músicas, o que se deu mal, que quis dar uma de herói e morreu de pendurado numa cruz. Como pintam Jesus em filmes, que veio com umas novas ideias, Extremamente num ambiente de revolução cultural, revolução do mundo, paz e amor. Ele também trouxe uma mensagem, mas aí ninguém deu-lhe ouvidos e aí ele, frustrado, preferiu ir para a cruz. Não foi isso. Ele não veio tentar a sorte. Ele veio com um propósito. Ele veio morrer por eleitos na eternidade por aqueles que Deus quis. Ele veio morrer por aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Ele veio sabendo por quem ele veio morrer. E tem mais. Ele não veio morrer por pessoas que, que, que foram eleitas por Deus para serem, conforme a percepção weberiana, que foram escolhidos para ser ricos na terra. Esse povo nunca leu uma página de Calvino. Nunca leu uma página de Calvino. Não, Calvino fala que os eleitos são para serem ricos e os predestinados para serem pobres serão pobres. As lutas de... Cla... Homem, oh, quanta papagaiada. Nunca leram um parágrafo de Calvino. E se leram, leram como toupeiras Sem entender o que leram. Cristo veio para nos dar uma herança que não é desse mundo. Uma herança eterna, como filhos predestinados para uma herança eterna. O crente, no próximo domingo eu vou falar sobre isso, o crente reformado ele convive com a mentalidade de forasteiro o tempo todo. Isso era muito forte nos reformados do século XVII. Peregrinos. Mas Cristo, quando veio, veio para morrer por um grupo sim, seleto. Não porque era bom, mas porque Deus foi muito gracioso. Porque Deus foi muito misericordioso. E foi por esse grupo. Olha o que diz o versículo 7 de Efésios 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O versículo 7. É simplesmente uma continuação dos versículos 3, 4 e 5. Os que são eleitos para serem santos, os que são predestinados para serem filhos e tão somente por esses o Senhor Jesus morre na cruz. Eu gosto de explicar isso como explicou um certo puritano do passado. Ele fez uma referência com o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Afinal de contas, o autor de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o que oferece o sacrifício, mas ele também é o próprio sacrifício. E é por seu sangue que nós somos tanto libertos como perdoados. As palavras redenção e remissão trazem exatamente essa ideia. Não há perdão de pecado sem derramamento de sangue, não há remissão, e não há redenção, não há libertação sem Pagamento de preço. O sangue de Cristo tanto paga o preço da libertação quanto paga a remissão ou o preço do perdão de pecados. E é suficiente para os eleitos de Deus. O puritano do passado, portanto, comparou o que Cristo fez na cruz ao que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, quando entrava no no santo dos santos, ele fazia isso uma vez por ano e tão somente uma vez por ano. E quando ele entrava, ele precisava entrar com uma roupa especial, a chamada estola sacerdotal. Uma roupa com panos esvoaçantes, panos muito bem definidos em suas cores, em seus tecidos suntuosos, o chapéu com escrita de santidade ao Senhor, mas o o sumo sacerdote carregava um peitoral aqui, na frente do seu abdômen, peito e abdômen. E esse peitoral tinha doze pedras coloridas e preciosas. E e o peitoral era feito de ouro. Essas pedras que eram colocadas ali, todas elas, cada uma delas tinha a representação de uma tribo. O que significava que quando o sumo sacerdote entrava então naquele lugar chamado Santo dos Santos, ele não estava entrando ali só por ele ou para ele, ele estava entrando em um ato representativo pelo próprio povo todo, então ele estava oferecendo o sacrifício e intercedendo por todo o povo de Deus, tanto é que por trás das pedras estavam os nomes das tribos de Israel, as doze tribos de Israel. Então, numa olhada genial, o puritano disse, E assim como o sumo sacerdote entrava no santo dos santos com os nomes das tribos escritas no peitoral, Jesus Cristo, nosso Redentor, foi para aquela cruz com o nosso nome escrito no seu coração. Os nomes dos eleitos escritos no seu coração, porque foi por eles e tão somente por eles que Cristo morreu da expiação limitada, então nós temos a chamada graça irresistível. E se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios 2, verso 8, então você vai compreender o que está escrito no texto. Efésios 2, 8. Quando diz, pois, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Pela graça sois salvos. Nós sempre temos o bom hábito de definir graça como favor imerecido. E é o que é. Mas nós poderíamos colocar mais algumas coisas. Por exemplo, graça é a maneira de Deus nos tratar não como merecíamos. E isso ele faz por graça. Ou, Nós podemos salientar que graça, ela é graça por causa do ambiente demérito que nós vivemos. Nós somos demeritórios, nós não temos mérito algum para Deus nos recompensar, para Deus nos retribuir, para Deus nos simplesmente dizer, toma, você foi bonzinho. Quando os puritanos e quando os teólogos holandeses falaram da graça irresistível, eles estavam se referindo a uma graça que quando ela alcança o nosso coração, ninguém pode resistir o chamado de Deus. Ninguém. Quando a voz de Cristo, doce, meiga, suave, porém poderosa, chama no coração e na alma do indivíduo a única E tão somente a única alternativa que nos resta É dizer como disse Paulo, eis-me aqui, Senhor É dizer como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor É dizer como disse o próprio Abraão Que simplesmente saiu peregrinando Embora nem soubesse para onde iria Mas ele saiu andando É dizer como disse Samuel, eis-me aqui, Senhor Quando a voz do Senhor brada no coração Ela é irresistível. Ela é graciosamente irresistível. É a voz que nos tira das trevas para a luz. É a voz que nos tira da escravidão para a liberdade. É a voz que nos tira do ódio para o amor. É a voz que nos tira de um cenário de morte espiritual para um cenário de vida espiritual. E a voz dele é inconfundível. A voz dele é inconfundível. Porque chama lá onde ninguém chama, no coração humano. Ela alcança e ela simplesmente fala, olha, está na hora de vir, é agora. Eu gosto muito da defesa do apóstolo Paulo. Em Atos 26, verso 14, Paulo dizia, disse em uma de suas defesas, que quando ele estava indo a caminho de Damasco, e, então, ele tem aquele episódio da sua conversão. Depois, em uma das suas explicações, então, ele diz para os seus ouvintes que aquele que falou com ele disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é lutares com, os aguilh- com o aguilhão de Deus. A NVT, a nova versão transformadora, Traduz assim, é inútil lutar contra o propósito de Deus. É inútil. Paulo já vinha lutando com o propósito de Deus. Você já parou para imaginar um homem contemporâneo de Cristo, embora não tenham se encontrado, ouvir que tem um homem na Galileia, na maior parte do tempo, fazendo o que Jesus faz. E Paulo, um judeu, zeloso, fariseu, comprometido com o seu sistema de fé, mas ele agora começa a ouvir algo que se assemelha ou algo que traz familiaridade com aquilo que ele conhece e como um judeu ele também aguardava. Então você começa a imaginar, Paulo, ainda que não tenha se cruzado com Cristo, mas ouve que tem um judeu, Fazendo o que só o Messias faria. Pare para imaginar Paulo presente, como diz Atos do capítulo 7. Paulo presente ao ao apedrejamento de Estevão. Vendo um homem morrer por uma verdade. E olha que não era qualquer verdade. Enquanto sendo apedrejado, olhando para os céus e dizendo, Senhor Jesus... Recebe meu espírito. Paulo já vinha lutando com a própria consciência, com o próprio chamado. E é interessante porque nas nossas versões dizem, quando fala de aguilhão de Deus, o aguilhão ele era uma vara de ferro maciça, extremamente pontiaguda, que pessoas que tinham animais grandes, como bois, por exemplo, e queriam conduzir a manada, usavam esse aguilhão. Davam leves espetadas para que os bois pudessem ir na direção que eles gostariam que fossem. Então, significa dizer que Deus já vinha dando algumas agulhadas em Paulo para colocá-lo exatamente onde ele estava, na rua, a caminho de Damasco, para exatamente ali irresistivelmente chamar o apóstolo Paulo, o Francis Schaeffer outro presbiteriano reformado, esse bem mais recente, comentando atos dos apóstolos, ele diz que naquela ocasião, quando o Senhor chamou irresistivelmente o apóstolo Paulo, Paulo ficou sem o piso e sem o teto da religiosidade judaica. Ficou totalmente desnudo, porque é isso que a graça faz. A graça de Deus, quando chama no coração, não tem um sequer, que resista. Coitado, Armínio pensava que até os próprios eleitos podem resistir à graça irresistível de Deus. Quanto engano. E, por fim, o capítulo 1 de Efésios, no versículo 13, versículo 13, perdão, nos dá base para o último ponto da nossa exposição quando Paulo diz o seguinte, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Lembro-lhes que o versículo 13 está na sequência do capítulo 1. Os que foram eleitos... Foram também substituídos na cruz, mas também são selados pelo Espírito Santo. Olha a trindade santa atuando em favor da salvação dos eleitos de Deus. Quando Paulo diz que o Espírito Santo sela os eleitos que antes eram depravados espiritualmente e que irresistivelmente foram chamados graciosamente em seus corações. Quando Paulo fala que o Espírito sela os seus corações, Paulo está dizendo que aquilo que Cristo conquistou na cruz foi aplicado no coração do eleito, foi aplicado no coração e na alma do cristão as bênçãos da salvação, todas elas foram agora genuína e verdadeiramente aplicadas na alma humana, irrevogavelmente, como diz Paulo aos romanos. Quando Paulo diz isso aos romanos, ele está dizendo que não se perde e Deus não volta atrás. Os arminianos do século 17 queriam que fosse ensinado que salvação pode ser perdida. Não tem como me lembrar do Dr. Russell Shedd, que uma vez perguntado, disse assim, perguntaram para ele, pode-se perder salvação? E a resposta dele, depende de quem te salva. Se for Deus, não, mas se for você, sim. Com aquela simplicidade que ele tinha. Se Deus te salvou, Você não perde. Mas se você está tentando se salvar... Então, quando Paulo diz que o Espírito Santo sela, isso aqui nos leva ao quinto e último ponto do sistema de doutrinas da graça. A perseverança dos santos. Nós não perseveramos porque precisamos de alguma coisa de Deus mas nós perseveramos com piedade genuína e obediência sincera diante de Deus porque ele já nos salvou, porque o Espírito já aplicou em nós as verdades do Evangelho, aplicou em nós as bênçãos da salvação. Se você olhar o versículo 3, o apóstolo Paulo diz que Deus deve ser louvado, deve ser bendito porque ele tem nos abençoado com todas as sortes, ou com toda a sorte de bênção espiritual. É exatamente isso que o Espírito faz, ele aplica em nosso coração toda a sorte de bênção espiritual. No entanto, nas Escrituras tem algo muito importante, quando Paulo fala de selo do Espírito, outros autores da Bíblia também usam a ideia de selo. Por exemplo, em João capítulo 7, é falado lá, é ensinado que existem 144 mil selados. E longe aqui de nós entendermos que aqueles, aquele número alude a judeus ou a nação judaica, longe de nós isso aqui, ah, na sua totalidade, mas a, a, o número 144 mil nada mais é do que uma expressão redondinha se referindo ao número de eleitos que Deus conhece com precisão. Nós não conhecemos. Nós não temos nem condições de começar a contar. A igreja, como nós vemos, ela foge à perfeição de uma contabilidade humana. Nós não podemos contar. A igreja visível ela é suscetível de muita coisa. Mas a igreja, a igreja invisível, como Deus a conhece, não se escapa da sua contabilidade um número sequer. Então, os 144 mil nada mais é do que uma representação arredondada, perfeita, de todos quantos são escolhidos, conhecidos e salvos por Deus. E o texto de João 7 diz que eles são eleitos. E olha que interessante, se você olhar o capítulo 7 do Apocalipse, ele é um parêntese entre o capítulo 6 e o capítulo 8 entre a abertura do penúltimo e do último selo. E o capítulo 7 aparece como uma resposta à pergunta final do capítulo 6. Quem é que pode suster-se diante destas coisas? Diante dos flagelos justos e judiciais de Deus. Então a resposta de João é os eleitos, porque eles são selados. A ideia do texto, eles são selados porque eles são, preservados por Deus. E no Apocalipse, existe uma coisa muito bonita lá, é o livro do testemunho, que o cristão tem que estar disposto a dar testemunho da sua fé em Cristo, ainda que esse testemunho lhe custe a própria vida, o que já estava custando a vida dos cristãos do primeiro século, finalzinho do primeiro século. É por isso, então, que o Apocalipse é escrito, para encorajar aqueles cristãos da Ásia Menor que seguissem testemunhando sobre Jesus Cristo. Afinal de contas, eles eram selados. Como os cristãos do primeiro século ouviram isso? Vocês já são selados. Muito simples. Os cristãos entendiam que o selo nada mais é proteção. Proteção essa que necessária e obrigatoriamente tem que impedir qualquer coisa de acontecer conosco nesse mundo. Mas proteção de que das mãos de Deus ninguém tira o seu povo. Portanto, os cristãos do primeiro século, do final do primeiro século, do oriente ali da Ásia Menor, que estão sendo encurralados pelo imperador romano, obrigados a adorar a César e e negar a Cristo, João escreve para que eles, de fato, sejam firmes, sejam fiéis, sejam leais, porque uma coisa é certa, eles poderiam tombar nesse mundo, mas eram imediatamente recebidos na glória, porque é assim que o capítulo 7 aparece. Na sua primeira parte, os selados. E na sua segunda parte, eles morrendo no mundo, sendo recebidos na glória, porque Deus os preserva. E preservados por Deus, são preservados para perseverar. Não tem que se preocupar em conquistar, em alcançar ou em ganhar nada. Cristo já fez. A nossa única preocupação deveria e deve ser Se adequar aos ditames do reino de Deus. Se encaixar nos ditames do reino de Deus e da sua justiça. Porque o resto, além de Deus já ter feito tudo em Cristo, as demais coisas que nos são necessárias, Ele nos acrescenta todo dia, sem deixar faltar um pão sequer em nossa casa. Os selados são os preservados. Os preservados devem perseverar até o fim com fé, confiança e esperança e ousadia no testemunho de Jesus Cristo. O crente reformado, ele ama essas doutrinas, ele ama as doutrinas da graça, ele coloca isso no seu coração, ele se identifica com isso e ele permite que as doutrinas da graça façam com que ele entenda e orientem o seu viver nesse mundo, de depravado a preservado por Deus. E escolhido a irresistivelmente chamado porque Cristo poderosa e suficientemente morreu por ele na cruz que Deus abençoe meus irmãos e que Deus nos conceda a graça de conhecer mais a escritura cada vez mais e amar as chamadas doutrinas da graça sem abrir mão delas de qualquer tópico que seja não prejudiquem aquilo que já está extremamente bem delineado.